0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success Emotion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und es ist kein Athanasius mit vorne TH und hinten TZ am Start. Der ist nämlich noch in Hamburg und ich sitze jetzt gerade noch an meinem Schreibtisch draußen regnet es und die Sonne scheint gleichzeitig. Ich habe, also das ist rechts von mir, das Fenster links von mir ist alles gestapelt und gepackt, weil wir morgen, wobei wenn du das hier hörst, gestern, also am Samstag, den 29.04. haben wir Bodycoat Practitioner und ich freue mich so krass auf diesen Tag. Wir werden den wunderbaren Jimmy Surz da haben, Let's Dance Choreograf, ist da auch die ganze Zeit schwer aktiv bei den Dreharbeiten von Let's Dance. Und hat sich dennoch dazu bereit erklärt, diesen ganzen Tag mit uns zu verbringen und mit uns zu trainieren. Sowohl Performance-Training zu machen, als auch Ausdruckstraining und, und, und. Ich freue mich bombastisch drauf. Es gibt so coole Übungen, einen so aktiven, bewegten Tag dass ich jetzt schon traurig bin ein bisschen, dass es dann auch vorbei sein wird. Also wenn du das hier hörst, dann ist ja schon over. <lacht> ähm, wir brunchen zwar noch auch am Sonntag ein bisschen, haben wir uns vorgenommen, das ist ganz cool. Aber ja, das ist dann auch tatsächlich so das letzte, aller, aller, allerletzte Seminar meiner, meiner Bodycoat-Reihe vorerst. Ja, irgendwie schon vorerst, aber wirklich für eine lange Zeit vorerst. Und deswegen... Ein besonderer Tag. So, was labert die jetzt äh, allein hier rum? Geht es jetzt nur um meine Tagesplanung? Nein, ich habe mir was Besonderes überlegt. Nämlich, ähm, es gab mal eine Workshop-Reihe meinerseits. Und ich überlege auch gerade, ob ich die nochmal ins Leben rufe. Das war nämlich echt ganz nett. Das war, nee, das war nicht nett. Nett, dass die kleine Schwester von Scheiße, haben wir alle mal gelernt. Also, das war wirklich schön. Und zwar hatte das so vier, Es ähm, waren eigentlich ein, Vier-Stufen-Webinar oder Workshop äh, mal an vier verschiedenen Terminen. Und der erste war beweg dich. Da geht es darum, wie du in Bewegung kommst. Man das lässt sich nur, nur schwer vermuten. Das zweite hieß äh, beweg andere. Da ging es dann darum, wie du genau andere in Bewegung bringst. Wer hätte das gedacht? Das dritte war dann beweg was und zwar wie du etwas in Bewegung bringst, ganz genau. Und jetzt das Letzte, und das hat auch noch nie stattgefunden, ist bewegend sein. Und das, hier geht es darum, wie du dir selber Ausdruck verleihst. Und ich dachte mir, einen Auszug daraus würde ich dir ganz gern in der heutigen Podcast-Folge mitgeben. Ganz klassische Ausstrahlungs- und Ausdruckstipps und Tricks, mit denen du sehr bewegend auf andere wirkst. Und bei anderen was bewegst. Yes, jetzt habe ich auch bewegt gesagt. Ähm, Moment, gibt es noch was? Muss ich noch was vorweg schicken? Did, 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 did. Nee, an sich nicht. Wobei, doch, vielleicht ganz kurz. Erstens, du kannst mir gerne ähm, am Ende mal feedbacken, wie du die acht Schritte fandest, ob du davon schon was angewendet hast direkt und wie sich das für dich angefühlt hat. Zweitens, sind jetzt viele Aufgaben. Also hol mal dein Aufgabenheftchen raus. Zweitens, ob du denkst, dass wir das nochmal live, also im Zoom-Call hatten wir dann gemacht als Webinar, ob wir das nochmal anbieten sollen. Vielleicht auch, also alle vier Webinare, müssen wir mal gucken. Und drittens, ob du interessiert bist, hier vielleicht noch viel mehr in der Tiefe drüber zu lernen und wie du damit mit Menschen und Gruppen arbeiten kannst. Dazu sage ich dann gegebenenfalls am Ende auch nochmal was, aber da kannst du mir auch gerne ein Feedback geben. Ähm, wobei, warte mal, jetzt denke ich gerade, wenn du die Folge am Sonntag, den 30. April hörst und es ist noch vor 18 Uhr, <lacht> dann schreib mir doch schnell eine Nachricht über Instagram, eine E-Mail oder was auch immer. Ähm, schreib mir gerne eine Nachricht und dann kannst du nämlich abends noch beim Call dabei sein. Da werde ich so ein bisschen exklusiver mit den Leuten, die sich dafür interessieren, was ich dir am Ende nochmal vorstellen werde. Ähm, ja, die dann nochmal abhole und Fragen beantworte und, und, und. Yes, wir starten jetzt mal rein und äh, vielleicht kommst du ja dann noch heute Abend in den Call. So, ich muss mich mal kurz hier orientieren. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Wer hätte das gedacht? So, genau. Also das Webinar würde eben eigentlich noch mit einer Einleitung starten, mit, mit so ein paar Übungen zum Ankommen und sowas und ist auch sehr bewegungsreich. Und ich sage dann eigentlich noch ein bisschen was davor. Jetzt für den Podcast picken wir uns einfach die acht Schritte mal raus, die dir mehr Ausdruck verleihen. Und, mache ich das wirklich? Ja, komm. Ich gebe auch zu jedem dieser Punkte noch einen körperlichen Ansatz, den ich dir gerne noch zusätzlich mitgeben würde, weil immer dann, wenn du etwas... Tust, irgendwie anders handelst oder etwas anderes sagst oder anders denkst, vergiss nicht deinen Körper. Nimm den mit. <lacht> Der erleichtert dir Erfolge so sehr. Nimm den Körper mit, ganz aktiv und bewusst. Okay, let's go. Also, Schritt Nummer eins, wie du dir mehr Ausdruck verleihst, ist, dass du ab jetzt Ab hier und heute. Es sei denn du sitzt gerade im Auto dann nicht ab jetzt jetzt, sondern ab gleich jetzt ja wirst du aus dem Auto aussteigen. Du öffnest die Autotür. Du erhebst dich je nach Tiefe deines Autos, vielleicht ein bisschen unelegant, aus deinem Wagen. Bei mir geht das ganz gut, ich habe so ein höheres Auto, ich liebe es. Immer wenn ich in so ein tiefes einsteige, komme ich nur mit Geräusch rein und raus. <lacht> ganz furchtbar, egal. Also du, ähm, du, du, du kletterst irgendwie aus deinem äh, Fahrgefährt. Ähm, und sobald du stehst, erdest du dich richtig schön auf dem Boden. Nicht fest, nicht verkrampfen, aber du stehst sicher. Dann rollst du einmal die Schultern so ein Stückchen nach hinten unten hebst Dein Kinn ein bisschen, schaust Dich einmal um und sobald Du jetzt den ersten Schritt setzt, gehst Du nicht mehr, sondern Du schreitest. Ab jetzt, ab hier und heute, sag Dir das selber, ab hier und heute, von diesem Moment an, Wiederhol das, von diesem Moment an, <lacht> Persönlichkeitsentwicklung ist eine Sekte, worüber reden wir hier? Ähm, von diesem Moment an gehe ich nicht mehr, nein, ich werde schreiten. Yes. So Und das, was ich jetzt so ein bisschen theatralisch und äh, vielleicht ein bisschen übertrieben oder fast ironisch klingend gesagt habe, meine ich tatsächlich total ernst, also versuch dir mal vorzunehmen, ich will jetzt gar keine krassen Techniken, wie du das machst, wenn du mich da auch ein bisschen kennst, bei Bodycode warst und so, dann hast du sowieso ein paar Ideen davon, aber ich glaube, ganz hilfreich ist allein schon das Bild des Schreitens. Nicht gehen, du gehst nicht mehr, du bist ein Menschenmagnet, du schreitest, du bewegst dich wirklich, als wärst du, als, 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 wärst du, als wärst du so ein Royal, der über den Parkplatz läuft, als wärst du ein Royal, der nach Hause läuft, als wärst du der, der besonderste Mensch, den du kennst. <lacht> als wärst du Beyoncé herself oder als wärst du, weiß ich nicht, nee alle, alle männlichen ähm, berühmten Menschen, die mir einfallen, die bewegen sich so gar nicht, so schreitend, warte mal. Naja, also als wärst du irgendeine adlige Person oder sowas. Also wirklich eine Prinzessin, ein Prinz, wie auch immer. Aber äh, ruf dir wirklich so ein, ein bisschen komisches Bild in den Kopf und versucht dich mal so zu bewegen. Du wirst das sowieso so ein bisschen realistischer anpassen, wenn du draußen rumläufst, weil natürlich ein Teil von dir ganz, ganz doll bippert jetzt und sagt, oh Gott, oh Gott, aber was, wenn uns jemand so sieht? Ähm, ja, ich kann dir sagen, was passiert, wenn dich jemand so sieht. Die Leute werden sehr aufmerksam auf dich. Und die Blicke, die du, die du erhaschst, die werden viel länger halten. Du wirst eine enorme Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Und äh, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, auch wenn er dir vielleicht, einem Teil von dir, äh, so ein bisschen Angst und, und Bammel macht. Und das ist auch schon wieder kleine Randnotiz, spannende Frage. Warum macht mir das vielleicht sogar Angst, wieso werde ich denn so nervös, wenn ich mir vornehme, jetzt über den Parkplatz zu schreiten, über die Straße zu schreiten, zum Auto hinzuschreiten? Was genau macht mir denn so ein komisches Gefühl dabei? Also du sollst dich ja eben nicht aufführen wie äh, wie so eine Barockfigur oder so, ja, so, oder aus einem Disney-Film entsprungen, äh, so extrem äh, meine ich es ja gar nicht, aber wenn du dieses innerliche Bild von dir hast und das körperlich nur ein bisschen abrufst und das ein positiven Effekt auf die Menschen um dich herum hat. Was genau ist es, was dich trotzdem nervös macht? So, kannst du ein bisschen analysieren. Aber ansonsten analysiere gar nicht so viel. Schreite. Ähm, der, äh, der, der körperliche Aspekt dazu ist hier jetzt gar nicht extra zu nennen. Es ist ja schon ganz klar, es ist ja sowieso was Körperliches, dieses Schreiten anstatt Gehen mach dir vielleicht nochmal be bewusst, dass jeder Schritt auch irgendwie für Fortschritt steht und dass du dir selber damit suggerierst, wie du vorwärts kommst. Also bist du so ein plumper Mensch, der so der in alles einfach nur so reinfällt oder der sich so von, von hier nach da schubsen lässt oder Bestimmst du deinen Weg selber? Und das unterscheidet eben alleine auch schon das Schlendern oder so plump laufen vom Schreiten natürlich. Die Hüfte, aus der jede Bewegung an Schritten entsteht, die steht dafür, wie sehr du bereit bist, auf die Welt zuzugehen. Und dass das einen enormen Effekt auf dein Umfeld hat, auf die Leute, die dir so begegnen, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Okay, machen wir weiter, weil wir haben noch acht Schritte. Wir wollen nicht, dass das hier 80 Minuten werden <lacht> jetzt schon 10 rum sind. Ähm, m -m -m. Zweitens, überrasche doch mal einen Menschen heute, ob das ein dir bekannter Mensch oder ein dir unbekannter Mensch ist, mit einem Kompliment. Achtung, wenn sie es schon 100.000 Mal gehört, ja, vielleicht mit einem Kompliment das für diese Person wirklich überraschend kommt. Also nicht nur, weil du sie vielleicht nicht kennst, sondern auch etwas, was die Person mit Sicherheit oder sehr wahrscheinlich, mit Sicherheit kannst du nicht wissen, aber sehr wahrscheinlich noch nie oder viel zu selten gehört hat. Ein Kompliment, das diese Person sehr wahrscheinlich, viel zu selten, vielleicht sogar noch nie gehört hat. Dir die Zeit dafür zu nehmen... Ähm, macht wahnsinnig viel natürlich mit deiner Wirkungsweise auf andere und macht dich zu einem sehr bewegenden Menschen. Dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Und äh, auf der körperliche Aspekt, zum so zweiten Punkt, ist, äh, du kannst das unterstützen, indem du so Herzöffnungsübungen machst. Also, also rein körperlich ist das zum Beispiel auch einfach ein Schulternkreisen nach hinten. Ja, das wirkt herzöffnend, also herzraumöffnend. <lacht> Alles andere wäre ungesund. Und Berührung, mit Berührung zu arbeiten, so diesen ähm, sinnlichen Aspekt äh, auch körperlich dazu zu nehmen und äh, ja, dich, dich selber zu berühren, die Hände so ein bisschen zu, zu streichen, die Arme oder wie auch immer, je nachdem, wo du gerade bist, kannst du das natürlich ausdehnen. Ähm, genau, mit Berührung arbeiten. Das macht dich ein bisschen. Ähm, empfinds, äh, nee, wie sagt man denn, das, das macht es dir ein bisschen leichter, auf diese überraschenden Komplimente zu kommen, die wirklich auch vom Herzen kommen und wo du vom Herzen aus Liebe mit jemandem sprechen möchtest. Genau, dritter Punkt. Wenn du dir selber mehr Ausdruck verleihen möchtest oder den Ausdruck verstärken möchtest, dann scheue dich nicht davor, ruhig auch mal an der einen oder anderen Stelle mehr zu erklären. Jetzt wirst du sagen, Moment, ich will ja nicht, ich will mich nicht immer erklären. Ne? Wieso muss ich mich immer rechtfertigen oder so? Ich habe gar nichts von rechtfertigen gesagt, aber die, der Effekt des Erklärens ist ganz enorm, weil wir viel zu oft davon ausgehen, du kannst dir wahrscheinlich schon denken, viel zu oft davon ausgehen, dass wir wissen, was andere denken und dass, dass wir wissen, wie das, was, was wir in unserem Kopf haben, ja anzukommen hat und dass es das ja klar sein muss bei dem anderen, dass das eben genauso ankommt. So und dass das ganz oft nicht der Fall ist, das brauche ich dir wahrscheinlich auch nicht sagen. Deswegen ähm, achte mal noch mal drauf, ob vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn du so zwischen Tür und Angel irgendwas zu jemandem sagst oder irgendjemand zu irgendwas aufforderst oder, 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 dass du ein bisschen mehr Erklärung mitlieferst. Bei Kindern sollte das die absolute Normalität sein, vollkommen selbstverständlich sein. Da ähm, das ist so einer der, der Haupttipps an Eltern: erklär deinem Kind immer diese die Schritte, die du machst. Also warum du gerade diesen das machst. Nicht nur im, in der Streitsituation, sondern auch einfach so im, im Alltag. Weil ähm, da da können wir uns noch vorstellen, okay, dass ähm, das, das, das sorgt beim Kind einfach nochmal für für ein ganz andere also für ein, für ein anderes, nicht nur Verständnis für die Situation, sondern was will ich denn gerade sagen, dass die, dass sich das besser vernetzt einfach, ne? also dass einfach das, das neuronale Netz, das bei jeder Situation entsteht, die, die wir erleben, ähm, dass das ein bisschen stärker und gefestigter ist. Ähm, sprich, ich sehe eine Situation, ich höre, was in dieser Situation passiert, ich empfinde vielleicht auch irgendwas, ich rieche was, bla bla bla, bla. Und wenn mir jetzt noch jemand erklärt, ah, deshalb ist das alles so, dann kann, können sich diese, diese Eindrücke besser vernetzen. Ne? Und dazu wird das zu einer ganz anderen Erfahrung, als wenn ich nur so diese einzelnen, einzelnen Aspekte abkriege. Und gerade bei einem Kind, ein Kind muss sich das irgendwie selber dann einordnen und einsortieren. Erklärungen bewirkt da Wunder. Und warum machen wir das bei Erwachsenen so wenig? Finde ich, ähm, find ich schade. Und nicht so effektiv. <lacht> Und körperlich kannst du hier darauf achten, allgemein aktiver zu sein, also deinen Körper viel öfter zu bewegen und auch wirklich deinen Herzschlag zu erhöhen in, in der Intensität deiner Bewegung, weil wir unterschätzen, wie viel Energie Kommunikation von uns abverlangt und dass das ganze Formen der Laute, das Atmen, die Luft immer wieder hoch und die Arbeit der Stimmbänder und so weiter, wir unterschätzen total, wie viel Arbeit das ist und wie viel Energie uns das kostet. Das heißt, ein Mensch mit sowieso eher low energy, ähm, der wird nicht so gerne viele Worte verlieren und nochmal erklären und irgendwie ausholen und er hat auch gar nicht die Denkkapazität, weil auch das ist anstrengend, das Gehirn frisst ja super viel Energie, ähm, ne, um, um, um überhaupt da auf, auf die richtige Erklärung dann zu kommen. Also sprich allgemein körperliche Aktivität stärkt auf jeden Fall horend auch deine Kommunikationsfähigkeit. Gut. Also hier jetzt, ja, was heißt das genau? Einfach beweg dich. Also mach, du kannst auch hopsen, ja einfach jeden Tag mal ein bisschen springen, mal ein bisschen rennen, äh, tanzen sowieso immer meine Empfehlung. Aber da geht es jetzt nicht um eine bestimmte körperliche Bewegung. Ne? Also du musst jetzt den linken Arm dreimal im Kreis kurbeln oder so. Das ist vollkommen egal. So, äh, der vierte Punkt, lerne Smalltalk. Und dazu ist dieser Podcast ja eigentlich der allerbeste, ähm, weil das, was ich mit Atta ja jetzt in den letzten Folgen immer wieder mache, ist im Grunde Smalltalk und indem wir uns die, unsere Beobachtungen der, der Woche austauschen darüber und ähm, diese Perspektivwechsel machen oder oder oder, oder. Also was wir halt alles so ansprechen und besprechen, ist am Ende Smalltalk. Und auf der anderen Seite kristallisiert sich durch in diesen Smalltalks immer wieder raus, was für mich eine ganz klare Stellung ist, die ich beziehe und was für ihn eine ganz klare Stellung ist, die er bezieht und dass die vielleicht auch gar nicht immer zusammenpassen müssen, in Klammern, ja. Und manchmal eben doch und dann steigert man sich sogar gemeinsam nochmal in irgendwas rein oder so. Aber du, du übst damit erstens allgemein viel einfacher, in Gespräche zu kommen, dass keine peinliche Stille entsteht und sowas und du übst auch damit, selber ganz klar zu wissen, in welche Richtung du argumentieren möchtest, wenn ein gewisses Thema aufkommt. Das muss ja nicht mal politisch sein oder religiös oder irgendwelche so schweren Themen. Das kann ja auch das Thema, weiß nicht, Bürostuhl sein. Ja, Wie stehst du dazu? Was ist cool am Bürostuhl? Was findest du gar nicht geil? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Das sind alles Dinge, das ist Smalltalk. Ja? Da geht es eben nicht um diese großen Dinge. Aber da eben nicht zu sagen, ja, 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 ich habe ich hab einen zu Hause, ja. ja. Ne, Sondern du, du kannst das Thema, kannst du so krass auseinandernehmen. Ja, wippt der, geht der hoch, geht der runter. Ich, ich bin zu leicht für meinen ne Ich muss immer so hopzen wenn ich den runterstellen will. weil <lacht> der Wie zu schwer ist. Und gar nicht runter. Egal. Also, du, man kann über alles sprechen. Und dich darin ein bisschen zu üben, macht Spaß. Und es verleiht dir ein wesentliches besseren Ausdruck. Guck mal, ich habe es hier sogar stehen nochmal, äh, apropos hüpfen. <lacht> ähm, Smalltalk lernen und Stellung beziehen, Jetzt hier das Stichwort. Wie kannst du das körperlich nochmal ähm, unter, untermauern, also körperlich aktiv werden, um genau diese Eigenschaft noch zu intensivieren, müsste man sagen. Das ist einmal Sprünge, das sind klare Schritte. Was meine ich mit klare Schritte? Klare Schritte sind immer Schritte, die sofort volles Gewicht haben, also nicht irgendein ein Randschnuppern ne, sondern, oder so Taps, die halt eben nur eine Richtung andeuten, ohne dass sie belastet werden, sondern genau das Gegenteil. Ne, so ein, ein klarer Schritt ist wupp, volles Gewicht drauf, egal in welche Richtung. Ähm, und allgemein Präsenz, also ne, dann auch hier die, die Schultern weiten, der Bereich zwischen deinen Schultern ist ja nicht nur der, der als erstes wahrgenommen wird, sondern er symbolisiert auch, wie bereit du bist, Dinge von der Welt anzunehmen. Und das ist im Smalltalk ja eben auch ganz, ganz wichtig. So. Genau, also Präsenz, Sprünge, klare Schritte setzen, unterstützt deine Fähigkeit, im Smalltalk besser zu werden und damit deine Ausdruckskraft. Fünfter Punkt. Bitte andere Menschen um einen Gefallen der bei diesem einen Bodycode dabei war, bei dem hatte ich mal den Lennart-Effekt mit aufgenommen, der, äh, ja, der weiß wahrscheinlich auch noch, was der Lennart-Effekt ist. Alle anderen denken jetzt, oh ja, habe ich schon mal gehört. Nein, muss ich dich enttäuschen, hast du mit Sicherheit noch nicht gehört, wenn du nicht bei Bodycode warst, weil ähm, das eher eine Erfindung ist. Und zwar. Geht es dabei darum, von der Big Bang Theory, der, der Lennart, warum ist er so attraktiv ähm, für Penny irgendwann geworden? Ne? Also wie haben die beiden jemals irgendwie zusammenfinden können? Und ähm, der, der Effekt ist ganz, ist ganz spannend. Und zwar, dass, es, dass der eine in irgendeiner... Kon Jetzt mal weg von Lennart und Penny, vielleicht kennst du die zwei gerne, ist vollkommen egal. Also stell dir zwei Leute vor und der eine will die ganze Zeit die Aufmerksamkeit des Anderen ja, und versucht immer wieder selber Gefallen zu machen ne? und sagt, guck mal, ich habe hier was für dich, ich wollte dir einen Gefallen tun, hey, ich habe hier schon mal für uns aufgeräumt, voll schön, oder? Ja, habe ich gern gemacht. Guck mal, hier ist ein Kaffee für dich, guck mal, ich habe dies für dich gemacht und das für dich gemacht und tatsächlich ist das, also das, das Ziel ist irgendwo, sich ja beliebter, attraktiver für jemanden zu machen. Der Effekt ist aber genau der Umgekehrte, dass das meistens gar nicht zur Attraktivität eines Menschen beiträgt, also Attraktivität im Sinne von Attraction, Anziehung, ja, also dass das gar nicht mal so zur, zur Bindung oder dem Willen zur Bindung irgendwie beiträgt. Hingegen, wenn jemand um einen Gefallen bittet, dass das sehr wohl attraktiv ist, wenn, also wenn du die Person bist, die sagt, oh, wärst du so lieb, willst du mir einen Kaffee machen? Dann binde ich die kaffeemachende Person eher an mich, weil ich die bin, die anleitet, weil ich die bin, die, die sagen kann, wo es lang geht, die irgendwie weiß, was sie will. Also ich bitte um einen Gefallen und da ist die Anziehungskraft dieser Person gegenüber viel größer. Hätte also Lennart öfter gesagt, Penny, ähm, bist du lieb, ne? mach mal gerade hier dies und das und mach mal so und so, aber er hat eben nicht diese dominante Persönlichkeit, deswegen hätte er das niemals getan. Ähm, ja, ist ja am Ende, glaube ich, doch gut gegangen, aber ähm, das haben wir noch mehr Effekte mitgespielt. Bitte du auch gerne mehr ähm, andere Menschen um einen Gefallen, das hat auch was mit Vertrauen zu tun, also dass du dieser Person zutraust, dass sie dir das abnehmen kann, gerade in Zeiten wie Aktuell und wenn du jetzt noch eine Frau bist, dann um Gottes Willen bitte viel mehr umgefallen, weil das sehr attraktiv ist, mal nicht alles selber machen zu wollen. Mh, körperlich unterstützen kann das allgemein große Bewegungen. Große Bewegungen, also dir selber bewusst zu sein, das ist mein Raum, das ist mein Space, ich darf, ich darf mir hier viel mehr rausnehmen, in Anführungszeichen. Ne? Und du nimmst dir ja gar nichts und schon gar nichts, was irgendjemand anderem schaden würde. Zunächst nimmst du dir einfach nur mal deinen Raum. Genau, also große Bewegungen machen, große Armbewegungen machen, die Arme, also mal für dich ab. Checken, ist mein Arm wirklich gestreckt, wenn ich ihn strecke oder ist da noch Streckpotenzial, dass ich nicht ganz ausspiele, ähm, ausreife, aus, wie sagt man das, naja, nutze, egal, also äh, genau, große, große, große Bewegungen machen. Sechster Punkt, sechs, sieben und acht haben wir noch. Sechster Punkt, nimm dich nicht so ernst, nimm dich nicht so ernst. Meinen mal nicht, dass du, dass du so wahnsinnig wichtig bist, wie du immer denkst. Also das gilt sowohl für, um überhaupt mal in Bewegung zu kommen, Dinge zu machen, vielleicht auch hier aus dem Auto zu steigen und zu schreiten. Was, was glaubst du denn, bist du, bist du so wichtig für die anderen Menschen auf dem Parkplatz, dass sie sich jetzt das Maul darüber zerreißen, wie du vom Auto bis zum, bis zum DM-Markt geschritten bist? Ich stehe immer, weil das genau, das war bei mir vor kurzem der Fall und ich wurde unterwegs zweimal angesprochen. Das war ein Weg von 30 Metern oder so, ähm, nur am Rande. Also es interessiert aber auf negative Weise am Ende kein Schwein. Du bist es, Entschuldigung, das klingt jetzt gleich sehr hart. Ich hoffe, du verstehst mich richtig. Du bist es gar nicht wert, dass ähm, die Menschen auf dem Parkplatz sich jetzt alle zusammentun und über dich Tuscheln. Wenn, also ich hoffe, du verstehst mich da richtig. Ich bin das auch nicht wert. Ich bin nicht Johnny Depp, ja, ich bin nicht Beyoncé. Wenn Beyoncé da aus dem aus aus der Limo steigt und zum, zur DM-Markttür läuft oder vielleicht sogar, keine Ahnung, noch irgendwie wie irgendwas völlig Abgespacedes macht, äh, dann tuscheln tuschen sich die Leute und sagen: Oh Gott, was ist mit der los? Guck dir, was, was ist denn da passiert, um Gottes Willen? So dieser Britney Spears, äh, guck mal, ich habe mir eine Klatze rasiert-Effekt. Ja? Was man nicht unbedingt ein Lächerliche ziehen muss, weil sie da. Also, dass, dass die das überlebt hat, alles finde ich auch bemerkenswert. Ähm, naja, aber da ist natürlich der Effekt ein ganz anderer, weil die, die Wichtigkeit dieser Person gesellschaftlich, nicht als Mensch, ja, deswegen ist vielleicht auch wert, es war jetzt vielleicht eben nicht ganz glücklich gewählt, aber so die Wichtigkeit der Person da durchaus eine Rolle spielt. Und du bist nicht so wichtig für den Parkplatz. Ich bin auch nicht wichtig für den Parkplatz. Ich kann das einfach für mich tun und nicht meinen, ich wäre hier ja halt wirklich die Queen. <lacht> Sondern ich tue das für mich. Und dann hat es nämlich einen sehr, sehr positiven Effekt auf andere und die wenn überhaupt jemand über die spricht, dann vielleicht eher, boah, guck mal, die hat eine tolle Ausstrahlung. So. Also nimm dich nicht so ernst, auch jetzt eben, ne? wenn du dich jetzt pikiert gefühlt hast, weil ich gesagt habe, du hast nicht die Wertigkeit, äh, dass andere da über dich äh, schallend lachen, ähm, wie selbstironisch kannst du das kannst du das betrachten? Und es gibt dazu eine super lustige, also ganz coole Übung, die, ähm, die Yes-Übung, die körperlich insofern auch... Naja, nee, stimmlich ist ja auch körperlich. Also sie ist stimmlich und körperlich aktiv. Und zwar beißt du einmal beide, Feust, also beide Hände zur Faust und ähm, hast die Arme in so einem 90 Grad, also so Mucki-Arme, kannst du erstmal so nach außen machen, so, ne, wie, wie du so einen starken Mann symbolisieren würdest. Ich liebe Klischeebilder. Einen starken Mann symbolisieren würdest. Und jetzt nimmst du aber die Ellenbogen vor den Körper. Das heißt, ne, dann hast du. So, die, die Arme vorne. Und jetzt ziehst du die Ellenbogen immer runter, 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 runter. So, als hättest du eben gerade es geschafft, vom Auto bis zum DM-Markt zu schreiten, ja. Und du kommst beim DM-Markt an und sagst, yes, genau. Jetzt sagst du aber nicht nur einmal yes, sondern du sagst ganz oft, yes, 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 So, und du wirst dir, wenn du jetzt zu Hause bist, dann mach das bitte wirklich unbedingt. Im DM wirst du es wahrscheinlich nicht machen. Wenn doch, hell jetzt yes, dann mega geil. Schick mir unbedingt ein Video davon ähm, wirklich, äh, genau, aber das, das du, du wirst dir selber irgendwann doof vorkommen und das ist genau dieser Moment, dich da bewusst wahrzunehmen und mal zu versuchen, <lacht> dich da eben mit, mit Humor zu betrachten und zu sagen, okay, das ist gerade echt ein bisschen witzig, aber ja, ich darf doch auch mal doof aussehen und ich darf doch auch mal doof klingen. Am Ende, das ist eigentlich eine Übung, die ist mega gut und die hilft mir, also wieso schäme ich mich so vor mir selber, Ja, Versucht es mal und feedback mir wirklich sehr, sehr gerne mal, wie das für dich war. So, bevor wir jetzt zum siebten und achten Punkt kommen. Erstens, ich weiß, ich rede, glaube ich, relativ flott. Ich weiß nicht, ich höre nachher mal rein. Vielleicht mache ich es hier in halber Geschwindigkeit, ähm, speichere ich das hier ab. Dann kannst du es immer noch in Doppelter abhören. <lacht> ähm, das geht, glaube ich, bei Spotify, ne? Ähm, ja, also ich, ich gebe hier gerade, glaube ich, ein bisschen Gas. Ich hoffe, du kannst mir trotzdem ein, ein wenig folgen. Und es sollen ja auch kleine Tipps und kleine Eindrücke sein zu diesem Thema, wie du dir mehr Ausdruck verleihst und wie das eben auch mit dem Körper irgendwie zusammenhängt. Umgekehrt, diese körperlichen Effekte an erster Stelle und damit... Und, und dieser, also, und, und was das bewirkt an zweiter Stelle, genau das lernst du in der Success in Motion Trainer Ausbildung beim Erwerb einer SIMO Lizenz. Und der Erwerb einer SIMO Lizenz, die Ausbildung dazu, dauert ein Jahr und startet jetzt im August. Im August 2023, am 1. werden wir starten. Das heißt, im August 2024 könntest du zertifizierte Success in Motion Trainerin oder Trainer sein. Und mit deiner Lizenz selber Kurse geben, egal ob das bei dir im Ort ist und du gibst also einfach wirklich Tanzkurse, Bewegungskurse, irgendwas in die Richtung, sei das Standard, Latein oder auch im Solo-Tanzbereich, Kinder, Jugendliche, whatever, Emotionskurse, äh, was auch immer du da priorisieren möchtest, Seniorenarbeit, auch mega geil, also Tanz für Senioren oder so, richtig cool. Also kannst du alles anbieten mit dieser einen Lizenz. Du wirst all das, was es braucht, dazu lernen und nicht nur, wie du Tanz unterrichtest und Bewegung unterrichtest, sondern darüber hinaus eben auch diese psychosomatischen bzw. somatopsychischen Effekte. Und auch nicht nur das. Du lernst, wie du den Rahmen aufzubauen hast, wie du Unterricht gestaltest, wie du Insider schaffst, wie du Gruppendynamiken schaffst, wie du Menschen einfach an dich bindest, ohne sie zu binden, sondern wie du einfach von dir begeisterst. Also wie du, wie du jemand bist, von dem deine, deine Kunden, deine Teilnehmer jede Woche sagen, oh mein Gott, ich bin so happy, dass, ich, dass es endlich wieder Mittwoch ist oder so und ich jetzt äh, zu meinem Kurs gehen kann. So jemand zu werden, das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen und dass du selber Kurse in diese Richtung anbieten kannst. Oder auch eigene Seminare, eigene Workshops, oder auch, dass auf deiner Arbeit als Erzieherin, als Lehrerin, als Physiotherapeutin, als Psychologin, als, ähm, jetzt habe ich nur die weibliche Form genannt, ne? ist auch nicht fair, <lacht> ähm, was auch immer, also wenn du irgendwie mit Menschen arbeitest, das dort mit einfließen zu lassen, du kannst ganz vieles davon wenn also ich alles davon, wenn du irgendwie es hinbekommst, mit den Leuten auch mal be bewegungstechnisch irgendwie zu arbeiten, dann kannst du mit deiner Simulizenz ähm, das so richtig wirksam gestalten, wirksam, nachhaltig, effektiv gestalten und es macht so einen Spaß, kann ich dir nur sagen, Es macht so einen Wahnsinns Spaß. Wenn du dazu mehr Infos willst, dann eben genau heute, also Sonntag, den 30. machen wir nochmal einen exklusiven Call alle zusammen. Hörst du diese Folge später, nach dem, also Entweder am Feiertag, 1. Mai oder noch viel später, aber noch vor August. <lacht> dann äh, melde dich gerne bei mir und dann rufe ich dich einfach nochmal persönlich an, dann können wir quatschen, du kannst all deine Fragen stellen. Beziehungsweise ich sende dir dann auch Unterlagen noch zu, die du dir anschauen, durchlesen kannst, ob das was für dich ist. Ähm, ja, da starten wir im August und ich habe noch Plätzchen frei und ich nehme dich gerne mit und mache dich auch zu einem Menschen, der ganz viel da draußen bewegt. Das wäre cool. So, dann machen wir jetzt noch den siebten und achten Punkt und dann gehe ich mal zum René, zum Booster hier in, in Taunusstein und holen wir die Technik ab und dann gehen wir zum Aufbau. Also, siebter Punkt. Ich möchte den siebten Punkt mit einem kleinen Zitat einleiten, das da lautet, heute beginnt der Rest deines Lebens. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Aus dem Musical <lacht> um, New York heißt es, glaube ich, oder? New York, New York. Von ähm, Udo Jürgens, nicht Lindenberg. Huh, ist immer knapp. Von Udo Jürgens. Natürlich ist das ein Ausschnitt, aber ich liebe diesen Satz, weil er so, ja, uns sehr ins Hier und Jetzt holt, finde ich. Heute beginnt der Rest seines Lebens. Und das ist nicht der Tipp, sondern der Tipp dahinter ist, das heißt, es ist jetzt Zeit für das Tragen deiner schönsten Klamotten. Für das Ausführen und Ausdruck und dem Ausdruck verleihen deiner, deiner, deiner schönsten Klamotten. Lass mal die auch für dich sprechen. Lass, dann, lass, lass, dann, lass deine Kleider auch mal dafür sorgen, dass sie einen 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 Eindruck in der Welt hinterlassen und etwas ausdrücken dürfen, auch etwas über dich ausdrücken dürfen. Und zwar eben deine, ja, deine, deine vielleicht schönste, deine eleganteste, deine bunteste, deine gestylteste Seite, was auch immer. Ähm, das hat überhaupt nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, gehe ich jetzt gar nicht tief drauf ein. Ich glaube, du weißt auch, wie das gemeint ist. Ähm, sondern es hat im Gegenteil sogar, Outfit und dein Styling haben so viel mit deiner Inwelt zu tun, nicht nur woher es kommt, sondern auch worauf es wieder wirkt. Also heute beginnt der Rest deines Lebens, pack jetzt die schönsten Sachen aus, die du hast oder wenn es jetzt Abend ist, dann nimm dir vor, für morgen gehst du wirklich mal so richtig ähm, gestylt und, und in, deiner, in deiner schönsten Version äh, gehst du vor die Tür und selbst wenn du nur einkaufen gehst und dann schreitest du natürlich noch ganz klar. Was du da, wie du das körperlich unterstützen kannst, nochmal, dass, dass du das, was du dann trägst, auch tragen kannst, in Anführungszeichen, ist, dass du ähm, einerseits sehr stolz, also stolze Bewegungen sind natürlich. Ähm, sehr offen, aber auch hier wieder vor allem den, den Hals zeigen. Ne, das Kinn ist gestreckt und die Schultern aber eher geerdet. Das heißt, es entsteht so eine Streckung im Körper, nicht nur im Hals, sondern darüber hinaus im Körper. Man, man nennt das auch ähm, im Standard-Tanzbereich. Im, Standard Im Slowfox hat man das ganz viel von, für die Dame. Da heißt es dann immer, heben im Körper. Das heißt, sie hebt gar nicht auf die Fußspitzen, auf den Fußballen, Spitzenini, aber auf, auf den Fußballen, sie hebt gar nicht, sondern sie hebt nur im Körper. Und genau das meint dieses Ausdehnen deines Korpus praktisch, im Stehen, ähm, das unterstützt, ob du etwas tragen kannst, was du anhast. Okay, so. Und der letzte Punkt. Und ich fange jetzt mal umgekehrt an. Der letzte Punkt, den kannst du körperlich folgendermaßen umsetzen und den Effekt davon ist dann unser, unser Abschluss für heute. Der letzte Punkt ist deine Mimik. Ähm, mach mal öfter so Mimik-Gymnastik. Da gibt es auch ganz witzige Instagram-Kanäle dafür. Ich kann dir jetzt leider tatsächlich gerade keinen betiteln, weil ich es einfach nicht weiß. Aber ich glaube, wenn du Mimik-Gymnastik oder sowas eingibst, dann findest du das bestimmt. Ähm, ähm, genau, also einfach so ähm, Fratzen ziehen zum Beispiel, äh, mal so ein bisschen massieren, die Augen ähm, rollen oder auch einfach dehnen, praktisch die Augen dehnen, geht einfach nur mit gucken, ne, sehr weit nach links gucken, sehr weit nach rechts gucken, nach oben, nach unten, den Mund mal so weit öffnen, wie es nur geht und nochmal schließen, ähm, die Wangenknochen ein bisschen massieren, die Stirn massieren, alles so ein bisschen ausstreichen, nach außen streichen, ähm, Genau, dann zusätzlich die Nackenmuskulatur, auch hier gar nicht krass dehnen, sondern einfach Beweglichkeit reinbringen, was immer auch ein Stück weit mit Dehnung zusammenhängt, aber eben nicht primär, es geht nicht darum, den Muskel möglichst lang zu machen, sondern beweglicher, ähm, genau, und deswegen auch hier langsam, dynamisch, ne? also kein ewig langes Ziehen, sondern dynamisch den Kopf kreisen, mal legen von der einen zur anderen Schulter, mal so äh, Nein-Nein-Bewegungen ja-Ja-Bewegungen und sowas. So. Diese körperlichen Bewegungen sorgen dafür, dass du unter anderem, also es hat 100.000 Effekte, lernst du in der Ausbildung, <lacht> was das alles kann, aber es macht dich unter diesem Aspekt hier, hier und heute vor allem auch achtsamer mit deinem Umfeld. Und wenn Menschen spüren, dass du mehr da bist, weil du umsichtiger bist, weil du präsenter, aufnahmefähiger bist, ähm, dann begegnen sie dir auch ganz anders. Du verleihst dir selber einen so wichtigen, wertvollen Ausdruck, indem du mehr da bist. Und das ist übrigens total konträr zu dem, was leider... Relativ weit verbreitet in der spirituellen Szene gesagt wird, ist dieses, bleib immer schön bei dir. Am Ende hilfst du allen am meisten, wenn du einfach bei dir bleibst. Und dieses in sich kehren und in sich gekehrt sein, ähm, finde ich nicht zielführend. Weil ich glaube, dass das Ziel von dieser Welt und meiner Welt sogar das Gleiche ist. Und deswegen sage ich bewusst, ich finde, ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Sondern wir sind, wir leben in einer Gesellschaft. Du bist halt nun mal hier auf dieser Erde. Wie auch immer spirituell du gerne und bewusst du sein möchtest und weg von deinem Ego. Und eigentlich willst du weg von dieser Welt und in irgendeine andere Hemisphäre. Ähm, ja, verstehe ich manchmal sehr gut, aber du bist halt da. Und da für sich selber sagen zu können, okay, ja, und ich, ich bin halt hier und ich kann eben nicht immer nur bei mir bleiben, auch wenn mir mal was eben nicht passt, wenn in meinem Außen irgendwas passiert, wenn ich irgendwas nicht gut finde, nicht schön finde, wenn mich was triggert oder, oder. Behalte dir die Offenheit bei, sei da, sei präsent, sei konfrontationsbereit. Vielleicht würde erst freudig sagen, das muss es vielleicht nicht mal, aber konfrontationsbereit. Trainier damit deine Resilienz auch auf eine Art. Ähm, trainier damit deine ähm, deinen dein Standpunkt, halten zu können, ähm, trainiert damit irgendwo auch deinen Intellekt, indem du immer wieder Neues von anderen mitnimmst und von anderen Dinge auffasst und eben gerade die Meinungen, die du bisher vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattest und dir klarer zu werden, warum du das vielleicht mit reinnimmst im Okay sehe ich genauso oder ob, warum, das, warum du das komplett anders siehst, aber damit wirst du dir bewusster nicht nur über dich, sondern über dich in der Welt und ich glaube, das darf mal wieder ganz dolle in den Vordergrund gestellt werden, dass wir bei aller Selbstfindung und Selbstliebe und Selbstbewusstwerdung und so weiter, dass wir das mal wieder sehen als, ja, ich bin selbst, ich liebe mich selbst in dieser Welt. Ich bin mir bewusst über mich in dieser Welt. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das dürfen wir bitte nicht aus den Augen verlieren wenn wir als Gesellschaft wirklich wachsen wollen. Und ähm, da könnten wir jetzt auch nochmal definieren, was heißt eigentlich wachsen. Aber das dann vielleicht an nächster Stelle nochmal im Dialog mit meinem Liebsten. Ähm, an dieser Stelle sage ich erstmal au revoir en français. Und äh, freue mich sehr über deine Nachricht oder falls wir uns heute Abend sogar noch in unserem Infocall sehen zum Erwerb einer Simo-Trainer-Lizenz. Vielleicht habe ich dich in der Ausbildung mit dabei ab August. Ich würde mich total freuen, wenn du da Bock hast, neue Wege zu gehen oder einfach dich weiterzubilden und äh, die Inhalte mitzunehmen in deiner Arbeit. Yes. Bis dahin, beweg dich, beweg was und bis bald.